0: Oye, pues, está bien aquí en la playita, ¿eh?
1: Sí, pero no te relajes. No olvides que tenemos que ponernos con el bien del programa, que aún no tenemos más que la mitad del inicio y se nos echa el tiempo encima. Mira, mira.
0: A ver... Eso sale solo. Le metes un chiste de franceses y ya está.
1: ¿Qué narices ha sido eso?
2: Todo el mundo fuera de la playa. Todo el mundo fuera de la playa.
1: No, no, no puede ser.
2: ¡Salgando del agua! ¡Salgando el
1: agua! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Es! ¡Es! ¡Es el Fragasaurio! ¡Ya no a agarrar
2: ¡Corre!
3: ¡Corre, joder! ¡Corre! ¡Y el gag, ¡No podemos dejarlo atrás! ¡No podemos dejarlo atrás! ¡Déjalo! ¡Ha muerto!
1: ¡Joder, qué hostia! Bienvenidos a Memoria Histérica, el podcast que opta a los Premios Ondas de 1912, con vosotros... Las tres princesas Disney. ¿Pero qué dices?
0: Oye, que yo estoy grabando con un micrófono de Hannah Montana.
1: Santo cielo. Pronto empezamos. Yo soy DR, y conmigo tengo al hombre que le vendía el hielo a Disney, Retroemo. Hola a todos. Y también está aneko Chan, la mujer que desnacificó a Disney. Unos cinco minutos, más o menos. Oye, eso suena
0: muy mal, ¿eh?
1: Hoy tenemos un programa repleto de jarras de cerveza, pantalones cortos y disparos cruzados.
2: Mira, como el vestuario del Real Madrid.
1: No, 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 que he dicho jarras de cerveza, no... ¡Eh!
2: Hoy, en memoria histérica, ¡Dar puchan de la cervecería!
1: ¡Ain, Las historias del abuelo.
3: 1923.
1: Son los felices, años 20. ¿Felices?
2: Desde luego no en Alemania.
1: Se han perdido territorios de la nación y todas las colonias en la gran guerra. La zona industrial del país está ocupada por el enemigo. Se ha desmantelado el ejército y la flota. La inflación hunde el país por causa de la deuda de guerra. Y los enfrentamientos entre izquierdas y derechas se realizan a plena luz del día en las calles de cualquier ciudad y con todas las armas imaginables. Pero ¿cómo se ha llegado a esta situación? La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial ha dejado el país en la más absoluta miseria. Los franceses, para una vez que ganan, Deciden vengarse de Alemania por todas las ofensas del pasado y obligan a Alemania a firmar el denominado Tratado de Versalles, en el que se fuerza a Alemania a aceptar toda la responsabilidad moral y material de la guerra.
3: Maldito Sánchez, ¿es tú?
1: Esto que puede sonar evidente no lo es tanto. La responsabilidad moral es digna de estudio, como ya vimos en el episodio piloto del podcast. Quien empezó? Es muy complicado de delimitar moralmente. Sea como fuere, se obliga a Alemania a reconocer que son culpables de todo lo ocurrido. Se limita su ejército, se les prohíbe el ingreso en la sociedad de naciones, que era un amago de la ONU de la época.
2: Vamos, que se convierten en la Yoko Ono de los años 20.
1: Pero si bien la responsabilidad moral busca humillar a Alemania, la responsabilidad material escondía lo que Francia realmente quería, la destrucción de Alemania misma.
2: Tampoco se les puede culpar, pues el historial de ambas naciones está lleno de tortas y ninguna flor. De capullos, más bien.
1: En primer lugar, Alemania pierde todas sus colonias: Nueva Guinea, Polinesia, Camerún y Togolandia, entre otras. Estas son repartidas entre los vencedores, principalmente Francia y Reino Unido. En segundo lugar, las regiones de Alsacia y Lorena vuelven a dominio francés, con sus casi 2 millones de habitantes. En tercer lugar, las ciudades de Memel y Danzig son declaradas libres y se ceden al control polaco. Y en último lugar, Francia ocupa la orilla izquierda del Rin, quedándose con el control de la mayor parte de la industria alemana. ¿Cómo pretende Francia que Alemania pague los 132.000 millones de marcos de oro que se asignan como compensación de guerra? Varios economistas de la época, como el mismísimo Keynes, advierten que Alemania nunca podrá pagar esa deuda en un tiempo razonable y que eso solo contribuirá a hundir el país en la pobreza. Para que os
2: hagáis una idea, las reparaciones de la Primera Guerra Mundial se acabaron de pagar en
3: 1983.
1: <risa> Así pues, tenemos una Alemania en la que el paro estaba absolutamente disparado, con una inflación descontrolada en la que los alimentos más básicos se pagaban en precios de millones de marcos, y en la que el sistema político, la denominada República de Weimar, estaba absolutamente patas arriba. Los comunistas acusaban a los socialdemócratas de haber traicionado a los trabajadores en medio de la mayor crisis que ha conocido el país, la derecha por su parte acusa a los comunistas y a los judíos de traicionar a Alemania y forjarla de en la gran guerra. Por no hablar de que la derecha más extrema es contraria al sistema democrático en sí, al que ven como una aberración. Y todo esto sumido en una Europa que se hace caquita por la guerra civil rusa, en la que un montón de rojeras la han liado pardísima y están controlando poco a poco al gigante ruso, que se va volviendo cada vez más soviético.
0: Recordemos que la revolución soviética estalla en 1917, y cuando acaba la Primera Guerra Mundial, los soviéticos se están haciendo poco a poco con Rusia.
1: En esta situación le viene la puntilla a Weimar. En abril de 1929, un conglomerado de anarquistas y comunistas declaran la República Soviética de Bavaria.
2: Como la de Ikea.
1: El gobierno de Weimar se lo hace encima. Hasta rellenar los calcetines. La incapacidad del gobierno para tratar con la crisis se hace aún más patente cuando entran en escena los Freikorps que son una organización paramilitar y armada de derechas, compuesta por los antiguos militares y simpatizantes de la Primera Gran Guerra, que ven en el militarismo la única forma de devolver el orden a Alemania. Los Freikorps acuden al rescate de los militares leales a Alemania, y tras una dura lucha derrotan a los comunistas bávaros.
2: Pensad en los Freikorps como una especie de vigilantes, de patrullas que se toman la justicia por su mano. Obviamente, en un país aterrado por el auge del comunismo, ganan simpatías por donde pasan como el juez de.
1: Y efectivamente el daño está hecho. El miedo al comunismo, al bolchevismo y a que pasa lo mismo que en Rusia llega a los hogares alemanes. Y lo que es peor, la impresión que el gobierno está dando a los ciudadanos los empuja hacia derecha e izquierda, hacia la polarización y el radicalismo de la política. Y en esta algarabía política surgen partidos de todos los colores y los sabores. Hay para todos. Uno de ellos es el Deutsche Arbeit Party, o Partido de los Trabajadores Alemanes. Partido que llama la atención del denominado Departamento Político del Ejército, por ser un partido político posiblemente alborotador, ya que usa la palabra trabajadores en el nombre. Has pronunciado
0: mal es o Arbeiter en este caso.
1: Ya está la señorita con su título en alemán.
0: No coño, es para que quede bien, que si no nos pueden criticar por eso. Ay, oh, que nos critican,
1: estamos... que nos critican.
0: Si estamos haciendo oh. un podcast de historia, pues vamos a. No, oh,
2: señorita,
3: que tienen un título. Basta
1: Fighter este Partime. Hitler se persona en un mitin del DAP que lejos de ser un partido de izquierdas carga a la derecha y en medio del discurso de Feder que era el ponente Hitler carga verbalmente contra un espectador que había osado opinar distinto el espectáculo que monta Hitler con el uso de la retórica y la violencia verbal que le caracterizarían posteriormente deja profundamente impresionado al fundador del DAP que procede a invitar a Hitler a formar parte del partido dos días después Hitler milita como el miembro número 55 del no, no, no. Arbeit Party. <risa>
0: Como dato, Hitler presumió durante toda su vida de ser el miembro número uno del partido, pero en realidad será el
1: 55. El talento de bigotitos para la propaganda y la alborotación es enorme, y en el DAP lo identifican enseguida como un diamante en bruto, así que lo ponen a la cabeza del departamento de propaganda. Una de sus primeras tareas es cambiar el nombre del partido, que se pasa a llamar NSDAP o National Socialist Deutsche Arbeiterpartei que es, en español, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. El partido nazi ha nacido. Guiño, guiño. ¡Ay, Dios! 1920 es el año fundacional del NSDAP y los en todos los sentidos. Se presentan los 25 puntos que conforman el ideario del partido. Se confirma la división para el deporte y la gimnasia, que no es más que un barroco nombre para ocultar un cuerpo de seguridad paramilitar destinado a evitar... Segundas opiniones en los mítines, posteriormente estos serían conocidos como las SA o escuadras de asalto, y sobre todo, Hitler se reafirma como el retórico del partido, yendo de cervecería en cervecería, dando discursos y reclutando gente para la causa usando el antisemitismo y el tratado de Versalles de forma populista, logrando que al final de año el partido tenga 2.000 afiliados más.
2: Recordadlo cuando alguien hable de política a gritos en un bar. Clavadle obtenedor tenedor en un ojo rápidamente. Podéis estar salvando a la humanidad de un
1: nuevo
3: Hitler.
1: Y sea como sea, para no alargarnos aún más, hasta 1923 el partido pasa por varias crisis, casi todas provocadas por el mismo Hitler en consecutivos intentos de ir socavando el poder del resto de miembros a favor suyo. Se forma la Jungenbund, que luego sería conocida como Juventudes Hitlerianas o Hitler Hitlerjugend, y sobre todo, se crean las Schulstaffeln o SS, como guardia personal de
3: Hitler.
1: Poco tarda Hitler en rodearse de la gente adecuada. Un tipo pequeñajo con gafas y bigote llamado Heinrich Himmler. Un antiguo héroe del aire, de nombre Hermann Göring. Y un efebofílico ultraviolento llamado Ensrom, Y junto a esos titanes, otros amigos como Rudolf Hess, Alfred Rosenberg...
0: ¡Qué caterva de pro hombres, ¡Madre mía! Baila.
1: Estos, inspirados por la marcha sobre Roma de Ilduce en Italia, deciden que al poder se llega militarmente por la fuerza, no por las urnas. Así pues, deciden dar el golpe de estado de 1923, conocido como el push de la cervecería. El golpe de estado fue uno de los episodios más bizarros y extravagantes de la historia de Alemania. El 8 de noviembre de 1923 se encontraba el gobernador de Baviera dando un discurso ante 3.000 personas en una cervecería, Imaginado a un político español en una cervecería. <risa>
2: Sería un milagro que estuviera más de 40 centímetros de la barra.
1: El asunto es que las SA llegan y bloquean los accesos. Apostan ametralladoras en el exterior apuntando a las puertas para evitar que nadie escape. Hitler, rodeado por sus hombres de confianza, entra en la cervecería como un palomo con el pecho hinchado Se sube a una silla, pega un tiro al aire y se pone a chillar y a decir que ha empezado la revolución nacional, que el gobierno está depuesto y que todo el mundo se doblegará ante la esvástica. ¡Arrodillaos, antes! Espera, eso era de otra cosa, ¿no?
2: Sí, es el poderoso y gran minga
1: no, pero os estáis liando. 3.000 caras de póker guardan silencio profundamente alucinadas. ¿Y este pollo del bigotito quién es? Algunos ya conocen a Hitler y a sus incendiarios discursos, pero la mayoría contemplan asombrados el espectáculo. Entretanto, partidarios del golpe han intentado ocupar los cuarteles y la central de la policía con poco éxito. Las tropas nacionalsocialistas se dirigen también a ocupar la sede del Ministerio de Defensa, donde se pronuncia el enfrentamiento con las tropas gubernamentales. La cosa no va nada bien.
2: Es normal cuando organizas las cosas así, lejos de centralizar el golpe. Cada parte se hace por separado y sin comunicación entre ellos.
1: Hitler se baja de la silla y a punta de pistola obliga al ministro von Karp, al jefe de la policía von Seyser y al militar von Lossow a entrar a una habitación. Encañonándoles, le surge a Capoya en el golpe de estado. Sin embargo, Boncar se niega, lo que provoca el ataque de ira de Hitler. <risa> Mientras tanto, Geren intenta contener a la audiencia de la cervecería que están bastante nerviosos. Ante la negativa de Boncar, Hitler decide jugar la baza populista. Sale al auditorio y se la juega con el público. Pide a la gente que acepte la decisión de los tres detenidos. A lo que el público contesta con un sí clamoroso. Ahora, con todo el mundo pendiente, bonkar no ve otra salida que aceptar las condiciones de Hitler, que procede a abandonar la cervecería para dirigir el golpe desde otro sitio, dejando al general Ludendorff, héroe de la Primera Guerra Mundial, al mando. No se sabe si por los efectos de tanta cerveza en el aire, Ludendorff decide liberar a los tres miembros del gobierno que tenía retenidos. ¿Vais
0: a ser buenos y apoyar mi golpecito? Sí, señor Ludendor. Prometemos no desmontar su golpe en cuanto salgamos de aquí. Y pasaremos por la policía y, y los cuarteles sin decir nada de usted. Que es usted muy buena persona y no queremos que se disguste cuando nos mande fusilar.
1: Echando más brujas que un pompero, Ludendorff decide que su sola excelsa presencia hará que la ciudad se ponga a sus pies y decide marchar hacia el centro. Un paseito hasta el ayuntamiento, todo el mundo me apoya y de aquí a Berlín. Unos miles de personas le acompañan desde la Marienplatz hasta donde se encuentran combatiendo los hombres de Roma. Y es en ese momento cuando la policía le sale al encuentro y se inicia un tiroteo en el monumento a los generales de las guerras patrias. La marcha golpista es desbandada a tiros. Y comienza la leyenda de la famosa bandera roja del partido nazi, la bandera de sangre. En teoría, bañada en la sangre de los que murieron en aquel enfrentamiento.
2: De hecho, Hitler y Gerin son heridos de bala, aunque logran huir. El aviador se convierte en adicto a la morfina a consecuencia del tratamiento recibido por la herida.
1: Y de ahí al escondite y, posteriormente, cuando son capturados, al truyo. La imposición de penas es bastante desigual. Mientras que Ludendorff resulta completamente absuelto, los personajes menos conocidos dan con sus huesos en la cárcel. Si bien hay que reconocer que son indultados a los pocos meses y que su prisión es más bien laxa, ya que reciben visitas a diario e incluso hay alguien que tiene tiempo para escribir un libro llamado Mi Lucha, el pilar sobre el que nacerá el tercer rayo.
0: Y no, queridos amigos, no vamos a comentar ese libro hoy. Por un lado, porque habría que encuadrarlo en un triunfo del nazismo. Y por otro, porque con la película de esta semana hemos tenido más que suficiente.
3: ¡El cinematógrafo!
0: Nuestra película de hoy en realidad no es una película. Bueno, sí. Bueno, no. A ver, película es. Pero no es una película, es
1: un documental.
2: ¿Parafraseando a Groucho? Que me has si alguien lo ha entendido
1: No cites a nadie apellidado Marx en esta peli Que se nos salen los personajes y nos dan de hostias
2: ¿Pero qué película es? Que aún no lo hemos dicho
0: Es el triunfo de la voluntad De Lenny Riefenstein
1: ¿Mandé? Una tal Lenny Riefenstein
2: una prima lejana de Frankenstein
0: A callar, coño, los dos al rincón Vamos a hablar una de las grandes obras maestras De la fotografía cinematográfica
1: Sí, porque lo que es el guión no es que sea muy animado, No
0: Bueno, es que es lo que tienen las películas de propaganda. El film es un híbrido entre cine mudo y sonoro. Y empieza con un cuadro negro que dura un cojón, digo, un huevo.
2: Es algo curioso la abertura de esta película porque yo creía que el archivo estaba corrupto. Durante minuto y pico solo suena para unir música clásica germánica y no se ve un pico.
0: ¿Ya? ¿Puedo seguir ya? acabado el señorito?
1: No. ¿Y eso?
2: Eh, por nada, por animar un poco el programa, que está poco muerto.
0: Señor. Mueñeñeco. Bueno, pues esto, que la película es un encargo del Tito Adolf, como se indica a toda pantalla claramente en el primer título de crédito. Recoge el mitin del partido nazi que tuvo lugar en Nuremberg en 1934 al poco de morir el anciano canciller Hindenburg.
1: Pero no nos engañemos, no es un mitin como los de ahora. Allí se movilizaron miles de personas durante varios días y no te creas tú que fueron hasta allá por un bocadillo de mortadela. Se crearon campamentos para todas las ramas del partido. Las S.A., las S.S., los niños, las niñas, el ejército, los batallones de paletas...
2: ¿Los paletas? ¿Había gente de los de cuatro puntas en el partido
1: nazi? Mm, algo parecido, una cosa así, pero bien vestidos, muy elegantes ellos. Y hasta tenían un saludo ahí con las palas en alto. Eran el servicio de trabajo del Reich. Y básicamente trabajaban gratis para recomponer los destrozos de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Por supuesto, solo fueron voluntarios al principio.
3: Ah.
0: Bueno, a ver, que la película empieza muy fuerte Con unas vistas aéreas, miles de informes Y la antigua bandera imperial conviviendo con la araña negra del
1: partido Coño, Spiderman Que no, joder, que no Que lo que quiere decir es que la esvástica parece una araña
2: Entonces no sale Mary Jane tampoco
0: No, no en esta película, en esta no hay macizas Es una película para acojonar a los franceses y a los belgas
2: Joder, tía, ya te vale, no había por qué meter a los belgas en los chistes de franceses de cada programa.
1: Que no, que no, que no, que no es un chiste. Que es que el documental tiene la facultad de hacer que todos los vecinos de Alemania se hagan caquita instantánea. A los dos minutos de verla tienes una única idea en la cabeza. Aquí vienen otra vez.
0: Resumiendo, la película se dedica a adornar los discursos de los jerarcas nazis. ...con escenas de desfiles y sanísimos pura sangres germánicos... ...felices y contentos como un zorro en un gallinero.
2: ¿Y por qué triunfo tanto esta película? No lo entiendo.
0: Básicamente, por la calidad cinematográfica de las escenas... ...y por lograr que un coñazo farragoso y repetitivo resulte tragable... ...y por la innegable calidad como documento histórico... ...del increíble apoyo popular que recibió la subida de los nazis al poder. La película, más allá de la parte puramente técnica, es un retrato de la política alemana de 1934 y que evidencia que los nazis se hicieron con el poder porque el pueblo
1: lo permitió. Vamos, como aquí cuando la gente dice que ve los documentales de la dos y luego Sálvame es líder, evidencia.
0: Básicamente. La Biblioteca de Lord Atkinson
2: Con el temita que nos traemos, es difícil no hablar de la mejor biografía de Hitler jamás escrita. Aunque lo haremos de forma muy breve.
1: Ah, vamos a hablar de un libro que conozco, ¿verdad? Teo viaja en tren y con pijama de rayas. Guiño, guiño. Forzado ese chiste
0: sobre el holocausto. Y dejad de usar el guiño, guiño.
2: No, queridos cretinos. Hablo de los dos tomos de Hitler de Sir Ian Kershaw. Y para que os hagáis una idea, su trabajo le ganó el título de Sir. Lo primero que hay que decir es que el libro está dividido en dos tomos, el primero abarca desde que nuestro austriaco favorito nace hasta 1936. El mérito del libro está en, al contrario que muchos otros, presentar a Hitler tal y como era, se aleja de esa imagen de persona torcida y diferente en la que caen otros historiadores y muestra a Hitler como un personaje gris sin su personalidad. Una esponja de los ideales, que recogió en su vagabundeo por Viena y que le llevaron a hacerse un mejunje mental entre el militarismo, el paternalismo de la época y el antisemitismo existente en Centro Europa.
1: Vamos, que lo mejor de cada casa cogió el niño.
2: Y es que el libro brilla en los detalles, nos relata en base a multitud de fuentes todos y cada uno de los hechos notables de la vida del canciller de Alemania, dibujando así la persona por encima de la figura histórica. ¿Hasta qué punto le afectó el rechazo de la escuela de arte? ¿Cómo le marcó la Primera Guerra Mundial? ¿Qué ocurrió? en su época en Viena, y sobre todo, cómo una persona que demuestra no ser nada brillante puede llegar de agitador de cervecería a hacerse con el control de uno de los más grandes partidos políticos de Alemania.
0: Vamos, que se hizo así mismo.
2: Más o menos, pero más bien estuvo en los momentos justos en los sitios adecuados, incluso es posible afirmar que en algunos momentos fue pura cuestión de suerte. Sea como sea, es el libro más recomendable sobre Hitler, aunque hay que decir que es denso. Muy, muy denso. Afortunadamente, es un libro que podéis encontrar a buen precio en vuestra librería habitual.
1: ¿Sección de nazis y tíos grises que llegan lejos? Sí,
2: justo ahí, al lado de la biografía de Aznar y Zapatero. vamos.
0: Y aquí damos por terminado el programa porque seguro que no nos ha escrito nadie. Que ¿no? Que no, que
1: no, que no, que no, que nos han comentado, que nos oye alguien,
0: que tenemos
2: oyentes. Cuántas veces os tengo que decir que los familiares no cuentan.
1: Que no, que no, que no, que de verdad. Que en serio, que es que nos dicen cosas por Twitter y en el blog. En Twitter, ¿quieres decir en @memoriahisteric.
2: ¿Y por blog te refieres a memoriahistérica.wordpress.com?
1: Joder, qué crack sois ligando temas.
0: ¿Y en itunes no nos han dicho nada? ni en nuestro correo realmemoriahistérica.com.
1: ya
2: ¿y en y box? que me estoy hartando hoy macho es que es habla de Gillette te sale una sombra debajo de la nariz ah no que es un moco
1: <risa> bueno mira qué paso que sea como sea muchas gracias a Genta Kojima nuestro amigo Is porque dijo cosas muy bonitas de nosotros en su podcast pánico en el núcleo escuchadlo ya coño
0: otra vez la sombra
1: toma un clines también queremos dar las gracias a Jorge, del podcast del Búho, que ese sí es un buen podcast de historia, no como este. ¡Escuchadlo! ¡Ahora!
2: Oye, que esa sombra se va agrandando como la
1: sombra de Mordor. Y no nos olvidemos de David Arribas, de Bislúdica. Ezequiel, Geo, José Manuel, del podcast Re movie for Flight. In! ¡Joder,
0: que esto empieza ya a soltar cosas en alemán!
1: ¡Ya no quiero trabajar! ¡Ya Francholaf! ¡Bank ¡Filostro! ¡Chico! ¡Y a todos los que se han bajado el podcast! ¡Escribidnos, Shaisen!
2: Retrocede poco a poco y no le mires a los ojos, no le mires adiós, a los
3: ojos. Adiós, adiós.
2: Madre mía, pero que que ver, a
0: No, coño, es para que quede bien, que si no nos pueden criticar
3: por eso. Ay, que los críticos, con los críticos. ¿Por qué suspira? Estoy
1: enamorado. De <risa> 1918. <risa> Inspirados por la marca sobre...
3: ¡Gigáter <risa> de rojas!
2: <risa> 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 que recogió en su vagón <risa> Puh, ¡Hostia, qué palabra! <risa> No, que me apoye en la puta mesa esta que cruje como si fuera <risa> madre que la parió. <risa> So flexible, yeah. 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 but yeah. it doesn't so. so. make and take the